0: As time goes by, 20 ans de TSF Jazz.
1: Sacha Distel Story, premier épisode avec pour indicatif La Belle-Ville, l'un des rares standards. Euh, de la musique américaine aujourd'hui, d'ailleurs je suis sûr, Sacha Distel que lorsque l'on annonce que cette musique est l'œuvre d'un musicien français les américains eux-mêmes sont étonnés
2: Oui, je, je, je dis toujours en plaisantant que finalement je, je, je gagne plus d'argent avec les paris que je fais, que c'est une chanson française avec les, paris avec les américains, qu'avec les droits d'auteur Enfin des, des, des chansons qui ont
1: passé euh, l'Atlantique ouais. Et qui sont devenues de, de vrais standards Repris par tous aux états unis mmh. Quelques chansons de Trenet oui,
2: De Piaf, de euh, Michel, Michel Legrand euh, Michel et euh, Gilbert Bécaud Gilbert Bécaud, euh, Aznavour Re, Revo, Claude François euh, il y a quelques, Je fais, fais déjà dans mon tour de chant de variété entre par, entre Je fais souvent un peu pourri Justement des, des chansons françaises Qui ont traversé l'Atlantique Francis Lay aussi, Un homme et une femme Et mais il n'y en a pas beaucoup effectivement. Et mais il y en a encore moins, même parmi ces chansons-là, qui, qui sont devenues des standards de, de, de chansons, proprement dites. Il y en a peu qui sont souvent interprétées par les musiciens de jazz. Et avec La Belle Vie, j'ai cette chance-là. Voilà, celle-ci en a fait partie, Billy Stein l'a chantée. Euh... Oh, mais encore, Red Charles l'a enregistré dans un concert il y a deux ans. Et, et les musiciens les jouent dans, dans, dans les concerts. La Belle Vie, c'était
1: également votre indicatif à la télévision
2: oui, bah c'est-à-dire que, pour, pour être tout à fait honnête, j'avais écrit cette musique pour un film de Vadim, qui était le sketch de l'orgueil et les péchés capitaux. Et ça illustrait une scène d'amour adultère, euh, il y a des années, c'était en 1963, entre Marina Vladi et Samy Fray. Et j'avais donc appelé le morceau de musique euh, qui, qui est devenu la belle vie après, je l'avais appelé Marina. Et le film est sorti aux états unis le, le hasard et la chance, une chance énorme, ont voulu que... Euh, Tony Bennett remarque le, cette musique, euh, qu'il fasse écrire des paroles qui euh, de, euh, de, est devenu The Good Life et, et vous une... l'avez traduit et, et oui et après, et après on a, on a fait en, pratiquement en même temps la belle vie euh, sur des, un texte français de Jean Broussole, mais il y, y a une chance absolument extraordinaire parce que euh, mon copain qui s'en occupait prend un ascenseur dans un immeuble de Broadway où il y a 6 ou 7 ascenseurs, l'ascenseur la qui descendait s'ouvre et dans l'ascenseur il y a Tony Bennett, ça aurait été un des, un des, sept autres, des six autres ascenseurs il n'y aurait peut-être jamais eu de, de Good Life. Enfin, il faut un peu de chance, quelquefois.
1: Alors, la belle vie, c'est un, un petit peu votre indicatif, euh, Sacha Distel. Oui, distelle. alors,
2: quand, quand je l'avais, quand, quand, quand je l'ai enregistré tout de suite, et la marque de disque euh, qui me distribuait à l'époque était trop lente, ça passera pas à la radio, phase B. Et ils ont mis ça à phase B, comme exactement, ne me quitte pas Jack Brel, a été la phase B de la, de la valse à mille temps. Oui. Quelquefois, les, les balades comme ça, il faut, il faut du temps pour que ça s'installe. La belle vie, l'image d'un homme à qui tout réussit,
1: euh, la musique la guitare, euh, les chansons, les femmes. <rire> Tout ça va bien ensemble finalement. On va, on va prendre le temps d'un petit peu mieux faire connaissance avec vous et avec le guitariste. Et, euh, et, et la, la guitare, ça a toujours été très présent, y compris dans vos chansons. Vous l'avez revendiqué à travers une chanson, ma première guitare.
2: Oui, oui, c'est-à-dire j'ai travaillé une, une époque de ma carrière avec un, un merveilleux garçon qui s'appelait Jean broussol qui était un des compagnons de la chanson et celui qui qui mettait en place tout le matériel musical des compagnons. Et il, et il était fou de musique, fou de jazz. Il jouait de la guitare lui-même et, et il, il m'aimait bien parce que j'étais un petit peu, j'avais fait la carrière de guitariste qu'il aurait peut-être souhaité faire. Et il était fou aussi de Django. Et un jour, on, on était dans le Midi, on, on prenait un verre tranquillement sous un arbousier dans le Var. Il me dit. Et si on faisait une chanson sur Django, tu sais, un peu type minor swing et tout ça, j'ai puis on appellerait ça euh, ma première guitare. Et on était bien, il faisait beau, c'était le, le paysage autour, la mer, les petits oiseaux, enfin les cigales. Hein. Et, et en pratiquement une demi-heure de temps et il a écrit euh, j'avais 15 ans c'était le temps de ma première guitare et, et immédiatement je veux dire immédiatement tout de suite je, la musique est venue avec, c'était une des chansons que, avec La Belle Vie du reste que j'ai écrite le plus rapidement de, de toute ma carrière
1: et pour tout dire aux auditeurs on, on a hésité comme indicatif de, de oui. cette
2: série à prendre ou La Belle Vie ou Ma Première Guitare. Oui. c'est peut-être l'occasion de l'écouter en entier d'autant plus que Stéphane Grappelli nous avait fait l'extrême plaisir et, et honneur de, de participer à l'enregistrement
3: Avec 15 ans, c'était le temps de ma première guitare. Et tout ce temps revient souvent du fond de ma mémoire. Ces 15 ans-là, c'était Django qui aimait tête en fête. En ce temps-là, c'était Django qu'on avait dans la tête, Et dans sa comme une odeur de feu de bois Il y avait un, je ne sais quoi Moitié Harlem Moitié Bohème Et sur tout ça, assez joyeux De merveilleux nuages Pareil à ceux qu'ont dans les yeux Tous les gens du voyage J'ai eu le temps de changer de guitare Et le gitane de mes 15 ans Elle l'a dans ma mémoire Et bien des fois, c'est malgré moi Il me vient quelques notes Comme un refrain venu soudain du fond J'entends comme un, je ne sais quoi Moitié Harlem, moitié bohème Et sur mon cœur, à ce joyeux Ces merveilleux nuages Pareil à ceux, dans les yeux Les enfants du bois.
1: Voilà une chanson qui aurait pu servir d'indicatif à, à, à cette série où vous, où vous révélez en fait votre amour de la guitare, votre amour de Django. Et quand on pense Django, on pense Stéphane Grappelli. Donc tout naturellement, Stéphane a fait partie de la séance. Mais je voudrais que vous racontiez exactement à quel moment dans la vie de Stéphane ce disque est arrivé.
2: Ben, C'est-à-dire que je pense avoir, et je ne me flatte pas, une petite influence dans, dans la carrière, de, dans la deuxième carrière de Stéphane. C'est-à-dire que. Il le disait, hein. Il le disait, oui. Mais, mais, mais il y avait entre nous une. une des relations absolument magnifiques parce qu'il était le grand Stéphane Grappelli et moi bien qu'étant vedette entre guillemets international puisque le début de notre aventure commune s'est passé en Angleterre il, il me regardait quand même d'une façon différente de la façon dont il regardait les, les autres musiciens de jazz français ou, ou chanteurs français et ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un gros gros succès en, en Angleterre et j'ai dû, euh, on m'a engagé pour le fameux Palladium de Londres pour une, une saison de trois semaines, trois semaines au Palladium de Londres, c'est extraordinaire et mon agent de, anglais de l'époque mais on cherchait qui on allait prendre dans le programme euh, il me dit mais oh, Stéphane Grappelli, est-ce qu'il est toujours vivant euh, je dis oui Stéphane Grappelli non seulement il est vivant mais je sais où il joue parce que c'était l'époque où il jouait au, à l'Hôtel Hilton, au, à Hilton euh, avenue de Suffren à Paris et j'allais souvent le voir d'abord parce que je l'aimais et il y avait une chose qui m'attirait aussi c'est que pendant les pauses pour gagner un petit peu plus d'argent il faisait pendant que les autres musiciens se, se reposaient, il jouait du piano il jouait magnifiquement bien du piano, ce que peu de gens savent, et il jouait avec des musiciens dont Raymond Le Sénéchal, qui était mon chef d'orchestre, Francis Weiss, et, et j'allais souvent les écouter. Alors, Mais c'était une époque anglais, difficile. C'est-à-dire, oui, pour bah, se défendre, parce que plus personne n'en parlait. C'était est... sous les toits de Paris, vous savez, c'est la, c'est la bande où. C'est un piano euh, bar. Oui, c'est un piano bar tout le haut De, de, de C'est là où à 3 heures du matin les Libanais et les cherchaient les blondasses. Ouais. Euh, <rire> donc, c'était pas très, très. Euh, pour lui, c'était pas bien. Et puis la, la critique spécialisée l'avait
1: un petit peu ringardisé. c'était ouais. le violoniste de Django.
2: Euh, oui voilà un petit peu ça euh, enfin et pour moi au contraire je trouve que c'est la période de sa vie où il, où il a développé sa, sa, il n'avait plus le, cette espèce de, de masse de béton des, des cousins des Django, ce qui était très agréable mais il a développé son, sa propre musique d'une façon beaucoup plus importante qu'il l'avait fait jusque là et donc je, je lui ai demandé s'il viendrait avec moi en Angleterre il m'a dit ça il se balançait toujours d'avant en arrière quand il parlait il m'a dit oui mais alors tu sais le patron ici tient beaucoup à moi il faudrait lui demander alors je suis allé voir le patron, M. Berger, qui est directeur de la Mavonia en Tunisie maintenant, en, au Maroc pardon, maintenant, et Monsieur Berger M. Berger m'a bien vu venir de loin, il m'a proposé un marché, écoutez moi Stéphane Grappelli, très important là, pensez, pour les, les orientaux, enfin bref, et il m'a mis le marché en main de venir faire le, le réveillon du nouvel an, de venir me produire le réveillon du nouvel an Elton, contre le, le, la sortie de, pendant quelques semaines de, de Stéphane. Et, alors, j'ai appelé mon agent anglais, je dis, vous y tenez vraiment? Stéphane Graffelli, il dit, ouais, oui, parce qu'ici, il y a une nostalgie fantastique. Donc, bref. Il avait marqué les années de guerre. Stéphane hein. est venu avec moi et, et à partir de là, il est reparti cette, cette carrière absolument merveilleuse. Alors après, on est rentré en France, je l'ai gardé avec, on, on a continué de travailler ensemble. Et je me souviens d'une, foire au vin à Macon, euh, au mois d'août où euh, vous savez c'était vraiment fallait faire ce qu'on appelle l'artillerie lourde vite et fort parce que les gens boivent, et tout, ils font du bruit ils n'écoutent pas la musique, ils s'en foutent et à un moment donné Stéphane venait jouer deux morceaux tout seul, alors il y avait I Got Rhythm, bien sûr ça, ça allait tout seul, puis un autre morceau il voulait toujours euh, jouer Someone to Watch Over Me tu dis attends Stéphane ici peut-être dans les circonstances c'est peut-être pas le morceau qui est <rire> qu indiqué une balade, comme... oh mais on verra mais si tu verras et il l'a joué et il y a eu un silence extraordinaire la magie opérait même là
1: et pour citer Stéphane Grappelli il, disait, il y a deux guitaristes qui ont profondément
2: marqué ma vie Django Reinhardt et Sacha Distel oui moi j'ai marqué sa vie plus sur le plan de son retour à la notoriété que sur le plan musical hélas mais, mais en, en fait euh, quand on faisait les tournées en Angleterre il voyageait dans, dans, dans la limousine avec moi et, et je peux vous dire qu'il connaissait des choses fantastiques, il était féru d'antiquité, enfin c'était pas seulement un violoniste, c'était un être magnifique. Sacha Distel, parlons de vous, parlons, parlons
1: du guitariste, et là je vais citer le dictionnaire du jazz. Hein, Qu'est-ce euh... qu qu'ils disent Alors, ils écrivent « À une époque où pour la majorité des guitaristes français, l'incontournable référence était Django Reinhardt, il est allé chercher ses influences outre-Atlantique. De Jimmy Raney. il cultive le goût de la phrase légère, impeccablement articulée, qui confère au discours fluidité et élégance. La finesse de sa sonorité, son toucher subtil, ne sont pas les moindres
2: séductions de son jeu. Bah, » Je vais l'afficher dans ma salle de bain. <rire> Écoutez, c'est gentil, oui. Euh... C'est dire le respect mmh. Que portent les musiciens
1: d'abord mmh. et puis les critiques au guitariste Sacha Distel?
2: Oui, oui, peut j'ai jamais ressenti les choses comme ça, si vous voulez, c'est un petit peu la même chose pour la chanson et pour le vedettaria ou la starisation. Vous savez, je dis toujours, l'extrême privilège que j'ai dans la vie, c'est de me réveiller le matin et d'avoir envie de faire ce que je vais faire toute la journée. Et ce que j'ai envie de faire toute la journée, c'est de faire de la musique, c'est d'écouter de la musique, c'est d'être dans la musique. C'est pas d'être le meilleur, le plus grand, le, celui dont on parle. Sacha
1: Distel, chanteur
2: ou guitariste Oh, euh, définitivement chanteur, soyons honnêtes, j'ai toujours voulu faire dès ça. Dès le début, dès, dès le, le, le début, début des années 50 et Salvador, vous étiez le guitariste. Oui. Que, que tout Salvador, monde qui était gu guitariste de l'orchestre Ventura à l'époque, qui commençait tout juste à, à, à voler de ses propres ailes. 48, très exactement, septembre 48. Il, il me dit, mon pote, alors il m'a donné envie de jouer de la guitare. Hein. C'est évident. Il m'a montré do fa et sol septième, trois accords. Et après, je me suis débrouillé tout seul parce qu'il est parti voler vers la gloire. Et ça peut, ça peut servir pour guitare. jouer le blues hein et, ouais. et alors en, il avait quand même eu le temps un matin j'allais le chercher pour, pour l'emmener tourner au studio avec l'orchestre parce qu'il arrivait toujours en retard donc j'étais chargé de le faire arriver à l'heure j'étais en vacances scolaires, j'ai 15 ans, 14 ans et demi 15 ans. Et il me dit mon pote je vais te faire entendre un truc et il met sur le, le, la platine un disque et j'entends Laura is the face in the misty like Sinatra et j'ai dit voilà c'est ça que je veux faire alors bien sûr j'ai joué de la guitare puis à la rentrée scolaire quelques jours après euh, des gars se sont ils il parle toujours de la guitare, on a un orchestre, nouveau vieux style, ici, il vient jouer avec nous, et je ne savais pas ce que c'était que le vieux style. Que... Moi, je connaissais parce puisque j'étais né dans, dans la Marmite, mais à part ça, je n'avais pas de différenciation entre les différents jazz, si tant est qu'il y en ait une.
1: On peut peut-être replacer les choses, d'ailleurs, pour, pour ceux qui connaissent pas tout euh, de votre histoire. Vous étiez né dans la Marmite, Réventura, c'est qui
2: C'est le frère cadet de ma maman, euh, dont, dont le nom de jeune fille est André Ventura. Et le dimanche, mes parents avaient une, une boutique de lustre située sur le marché Opus, donc ils travaillaient le dimanche, puisque le marché Opus marche trois jours, samedi, dimanche, donc, samedi, dimanche et lundi, donc on me confiait à, ma, à mes grands-parents, et mon oncle habitait là. Et l'après-midi, après le déjeuner, normalement il dormait, parce qu'il rentrait d'un concert, je ne sais pas où, du samedi soir, et le dimanche après-midi, quand il se réveillait, avec tous les copains qui arrivaient, Coquatrix, André Ornès, Paul Misraki, euh, de, depuis l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, après il y a eu la... La, la, la guerre malheureusement et tout ça s'est un peu arrêté et puis après la guerre ça a repris encore un peu donc toute, toute ma vie vais dans le ventre de ma mère j'entendais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux oui, donc, donc j'étais prédisposé euh, naturellement et, et la guitare, donc, Henri Salvador vous a montré Henri, vos, vos premiers oui. accords. Il faut vous dire que j'avais, j'ai fait six ans de piano classique et que j'ai tombé sur un professeur qui ne m'a pas intéressé. Donc, donc, euh, dès que j'ai trouvé, j'ai entendu Henri euh, chanter et jouer. Parce qu'en en fait, la guitare, c'était pour m'accompagner pour, euh, pour chanter je chantrais. Hein. Vous... Ah, ouais. Voilà, c'était ça l'idée. Et puis, l'orchestre de jazz du lycée Claude Bernard a fait que tout d'un coup... Euh, donc ça, c'était les années euh, 40, 48 donc j'ai commencé à répéter. Alors premier morceau qu'on répétait, Royal Garden Blues, Si bémol. C'est pas le plus facile à la guitare. Non, la bah, blues en Si bémol déjà, qu'est-ce que c'est Alors l'Agné voyez, euh, oui, c'était ça, le, la Bible à ce moment-là. Puis il y avait la bagarre entre Charles Delaunay déjà et Hugues Panassier, la guerre des jazz qui est ridicule. Donc il y a ça. Pien jour mon oncle je me dit, dis donc... Euh, quand même, il y a un truc, euh, t'aimes le jazz Je dis oui, j'aime le jazz, mais je t'emmène à un concert. Et je me suis trouvé en 48 à l'Alhambra, le rideau sourd, et je me suis pris le grand orchestre de Dizzy Gillespie, plein face comme ça, et répétition suivante l'orchestre avec John Lewis, Tiano Pozo, James Moody, euh, enfin tout, Kelly Clark, L'orchestre qui avait le feu aux poudres. Répétition suivante avec les noisemakers, c'était le nom de mon groupe. Là, je pense qu'il y a autre chose que ce qu'on joue. <rire> Et alors il y a eu la scission, j'ai monté un orchestre moderne hein, euh, avec les deux meilleurs, deux ou trois meilleurs du groupe. Alors après, a, alors après on était engagé dans toutes les surbooms du 16e. Enfin ça s'appelle des booms maintenant, ça s'appelle des surbooms. Et, et on était les stars. Et moi, dans les escaliers, pendant les pauses, j'allais chanter avec ma guitare le petit souper aux chandelles. <rire> Oui, je, je restais drôlement fidèle à, à l'envie que j'avais. Ouais, voilà. Et puis, si vous voulez, j'ai eu la chance, j'ai passé mon bac, et puis mon oncle m'a envoyé faire un stage euh, d'édition musicale aux États-Unis. Et là, j'ai rencontré euh, Miles Davis, euh, Stan Gates, euh, euh, Gillespie, enfin tous les musiciens de l'époque. Le et, dictionnaire et, du et... jazz cite Jimmy Raney. Oui, Jimmy René, et, qu qui autre. était le guitariste de l'orchestre Stan Getz. Mais ça, c'était arrivé auparavant, en France avant, puisque il euh, y avait des musiciens belges qui venaient, dont Bobby Jaspar, qui est un fantastique saxophoniste ténor, qui est le premier et qui, en Europe, se soit exprimé dans le langage cool. C'est-à-dire les Four Brothers, hein, Stan Getz, Zout Sims et toute cette bande-là, Alcone. Et. Il y avait un guitariste américain qui venait de s'installer en France, qui s'appelait Jimmy Gourlay, qui s'appelle toujours Jimmy, si tu nous entends, qui s'appelle Jimmy Gourlay. Et Jimmy m'avait dit, mon vieux, il y a un type en Amérique qui joue, c'est le Jimmy René, il joue avec le Stan Getz Quintet, c'est lui qui a la vérité, il joue, il joue à la guitare comme Press. Press, c'était Lester Young, c'était la Bible. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, premier soir, chance fantastique, au Birdland, il y avait le Stan Getz Quintet avec Jimmy René. Et je me suis débrouillé pour le rencontrer et on est devenu copains. Voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, l'influence majeure. Mais c'est venu par Jimmy Gourlay. On va vous écouter, peut-être justement à cette époque-là, avec Bobby Jasper. Oui, et Bill Byers aussi, qui est était, qui était un, un arrangeur fantastique et très bon joueur de trombone. Et que mon oncle Ventura, toujours une lignée, vous voyez, avait engagé pour une marque de disques comme arrangeur. Et il a vu cette idée d'avoir un arrangeur américain ar orchestrant des, des, du matériel français, entre guillemets, Bien avant que, enfin, juste un peu avant que Barclay ait la même idée derrière et fasse venir Quincy. Et Quincy et Bill étaient très copains. Et, et Bill et moi, on habitait, on habitait le, le même, appart, on partageait un appartement. Alors, vous voyez, il y avait une ambiance dans tout ça avec Bobby Jasper, avec, avec René Hurtrager, avec Jean-Marie Ingrand, avec Benoît Kersin. Euh, C'était euh, la bande, vous voyez. On, il nous a, les autres nous appelaient les petits génies. Et on a fait des disques, quand même, à cette époque-là, qui viennent du reste de ressortir. Et j'en suis très heureux et très fier dans dans un double album qui s'appelle Jazz Guitariste chez Universal Jazz.
1: Merci Sacha Distel. On se retrouve demain pour le deuxième épisode. Parisien, guitariste qui avait pour oncle Ray Ventura, euh, qui a connu Henri Salvador, qui faisait partie des, des, des collégiens et, et qui lui a montré ses premiers accords. Et puis très rapidement, euh, on vous a entendu dans les surbooms, vous disiez du 16e arrondissement, vous jouiez de la guitare et tout le monde vous a adoré et, et, et vous avez presque pris la place, vous avez pris la place dans les charts euh, de Django Reinhardt.
2: Oui, oui, je, si tenté que ça ait une, une valeur quelconque, si vous voulez. Vous savez, numéro un, numéro 2, c'est les sondages, hein, les on, sondages. on est
1: jeune guitariste, on, oui, on a et, envie de dire et, jeu, je, je d'exister à la première
2: personne. Très honnêtement, j'aurais préféré ne jamais être de, de numéro 1 que Django soit toujours là. Euh, oui, effectivement, parce on on il oh, y, avait, y avait une bagarre quand même, on était plusieurs guitaristes. Il y avait Jean Bonal, avec qui je suis maintenant très très copain, il y avait. Jean-Pierre Sasson, il y avait Paul Piguillem, avec qui, dès que j'ai commencé à chanter, j'ai travaillé il est venu dans mon orchestre pendant 14 ans.
1: Mais vous étiez le, le plus moderne
2: J'étais le, oui, le, enfin, le, le, le plus marqué, euh, et peut-être marquant, donc, euh, par, par les, les, la musique que nous découvrions en France, qui était le, le jazz cool. Hein, que, comme je le disais hier, les. les les Stan Gates, euh, tout en aimant passionnément euh, Charlie Parker, Miles Davis, Lester Young, en fait, toute cette musique-là. Alors euh, oui, tout d'un coup, il y avait en France un jeune garçon, je devais avoir 16 ans, 17 ans, 18 ans, euh, qui, qui jouait à, à la manière de, des Américains dans cette musique qu'on qu découvrait. Je disais toujours, je n'étais pas le meilleur, j'étais le seul <rire> qui s'exprimait, enfin au début du mois, qui s'exprimait dans, dans, de cette façon-là. Alors euh, ça était été en phase avec les... Les, les jeunes qui, qui étaient à Saint-Germain-des-Prés et qui découvraient tout, tout, toutes ces boîtes où, où, se, où se passait le jazz. Le club Saint-Germain, bon, il y avait le vieux colombier, c'était Claude Luther, Réveillotti, c'est le jazz traditionnel, et puis il y avait, le, il y avait aussi les, les Trois-Maillets, le chat qui pêche, alors ça c'était le jazz, non, le, pardon au départ c'était Nouvelle-Orléans, puis le Trois-Maillets c'est jazz traditionnel et puis, et puis il y avait les endroits un peu plus modernes, donc le Tabou, le Club Saint-Germain euh, et moi je, je, je sévissais là-dedans alors le Tabou c'était génial parce qu'on était engagé avec euh, Bobby jasper le All-Star donc le moment où je suis devenu, après la disparition de Django, le, le guitariste le, le numéro 1 de, de, des revues spécialisées qui étaient Jazzot d'abord et Jazz Magazine aussi après et alors c'était merveilleux parce qu'on jouait avec Bobby jasper avec René Retraguer, avec Henri Renaud que, la où il est, je salue maintenant, parce qu'il a eu beaucoup d'influence, Henri, sur notre groupe. Euh, André Cousin Ross, c'est qui était dans, dans le groupe. Et puis Macaque, et Jean-Louis Vial, et René, Jean-Marie Jean-Marie enfin, Grand, toute notre bande. Et alors, le, le, au tabou, on mettait entre les différentes sessions musicales, il y avait des attractions. Et en attraction, on défilait à travers les mois, euh, Poiret et Serrault, Daras et Noiret. Et, et, et si vous voulez, il y avait une espèce d'osmose entre, entre ces jeunes... Euh, jeunes artistes, comédiens et inventeurs, parce que les, les textes de Poiret, et c'était magnifique, et, et c'était des endroits absolument magnifiques, et puis il y avait la Rose Rouge aussi, la Rose Rouge, où on mêlait le jazz, la chanson, gréco entre parenthèses, et, et les, les gens de théâtre comme Yves Robert, donc dans ce Saint-Germain-des-Prés, là il se passait des choses fantastiques, et le jazz était roi. Alors on parle du guitariste, mais vous nous l'avez dit au, au premier
1: épisode, hier, cette envie de chanter, elle était là avant la guitare. Oui. Être, euh, oui. euh, être crooner, je peux utiliser ce mot-là, vous concernant Sacha Distel
2: Oui, je ne sais pas, oui, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment. Tout, tout ah, c'est quoi crooie. un crooner bah, Un crooner, c'est un chanteur de charme. Quoi. C est, c est, c est qui chante des belles. Mér... En Amérique, crooner, c'est chanter des mélodies avec des textes, d des chansons d'amour et, et les faire en se servant d'inflexion de la voix. Hein, euh, bon... Quand Sinatra, qui est le type même, bon, ou Dean Martin, ou Bing Crosby, avant, bon, quand il chante, il y a une façon de chanter qui dit ⁇ I've got you under my skin voilà. ⁇ C'est ça que Rooney voulait faire. ⁇ I've got you under my skin ouais. ⁇ <rire> Donc c'est ça que bon, je ne sais pas si ça veut dire grand chose. En hein, euh... rajouter
1: sur la séduction oui, le de la voix c'est un instrument magnifique,
2: c est, c est, ouais. même si elle est un peu enrhumée aujourd'hui, euh, c'est un instrument somptueux la voix, à, à mon avis c'est encore plus difficile que tous les autres instruments. Donc euh, on s'en sert, sert, on module, ouais, euh, voilà, modulateur. <rire> Comment êtes-vous devenu chanteur ben, Parce que j'en avais très très envie, et la première fois où j'ai chanté, je voulais je voulais absolument, et un jour j'ai pris mon courage à deux mains, je jouais à ce moment-là au Club Saint-Germain, dans le trio Martial Solal trio Martial Salal sans batterie et Paul Robert Il n'y a pas base, beaucoup de place pour euh, le, la chanson Il fallait surtout drôlement <rire> se cramponner rythmiquement je dis, et puis à la, à la fin là, on, était, on était copains on s'amusait, c'était on, on une folie permanente, puis Martial est un tel pianiste et alors à la fin d'une session à 2h du mat euh, je dis à Martial, oh, moi ce que j'ai envie c'est de chanter il m'a dit tiens je t'accompagne alors qu'est-ce qu'on chante alors je euh, m'accompagnes, bon euh, My Funny Valentine, parce qu'elles disent de Sinatra euh, « The Song for Young Lovers » qui était sorti. J'adorais ça. « My funny Valentine, sweet comic Valentine » que j'ai enregistré dans, dans mon dernier disque qui est sorti récemment. Et alors, ils m'ont tous regardé. « Bon, allez, ça va, joue de la guitare. <rire> » Bon, je pas de voix, je ne l'utilisais pas. En fait, je ne savais pas, j'ai appris depuis. Et alors, ça a été mes débuts. Tout le monde m'a découragé, euh, y compris Juliette Gréco, que j'ai accompagné pendant deux ans. « Tu chantes faux, tu chantes faux, joue donc de la guitare. En fait, » c'était ça le leitmotiv. Et puis j'avais tellement envie de le faire que, que j'ai continué.
1: Mais c'est comme chanteur, entre guillemets, rigolo. Et, et j'utilise ce mot parce que oui. Henri Salvador euh, l'a magnifié, puisque son oui, label oui, s'appelait rigolo. Oui, c'est un peu la même démarche. Chanteur humoriste oui que ça a marché pour vous et non pas comme chanteur de charme dans un premier temps
2: non c'est ben à dire j'avais peut-être ni la voix ni le foyer pour, pour chanter c'est toujours l'histoire avec l'image qu'on que, qu projetait de moi vous avez parlé hier des filles euh, et tout ça. Alors, on toujours, en reparlera ben, Sacha Distel il peut pas dire dans une chanson qu'il est malheureux parce qu'une fille l'a quitté s'il y en a une qui le quitte il y en a 50 qui attendent derrière la porte enfin, j'exagère mais c'est un petit peu ça l'image que j'aimais pas du tout du reste et, et je voulais chanter et chanter des belles chansons puis j'ai fait un premier disque qui n'a pas marché du tout et puis un deuxième euh, avec le grand directeur artistique Maurice Tézé euh, qui m'avait ent entendu qui avait entendu le premier et qui avait trouvé qu'il y avait de la matière et on faisait à ce moment là des, des extended play 45 tours c'était quatre chansons donc, l'idée, c'était de faire une chanson d'amour, une chanson, une chanson euh, jazzée, une chanson. Le jazz est toujours là, de toute façon. Une chanson rythmée, une chanson euh, gay, une chanson triste, vous voyez. Et des quatre chansons qu'il y avait, dont une était très très belle, celle qui a marché, c'est pas celle-là, c'est la chanson jazzée, rigolote, sympa, racontant une histoire, avec un mot qu'on avait inventé, qui était quand même une onomatopée de jazz. Et, et ça a été mon, mon premier grand succès. Et ça a été une chanson rigolote. Mais jazzé quand même. Et ça a été, si vous voulez, le, le début d'une série de disques. Chaque fois, il y avait quatre chansons, dont des belles chansons, dont La Belle Vie ou autre. Et à chaque fois, le public choisissait la chanson marrante. Et là, en l'occurrence, ce, ce mot va devenir un mot extrêmement à la mode, puisque les Scooby-Doo... Oui, Scooby-Doo. Alors, l'histoire de Scooby-Doo, c'est qu'il nous manquait pour le premier concert pour lequel on nous avait engagé. On devait faire 40 minutes. Parce que j'étais beaucoup plus connu comme le fiancé de Brigitte Bardot que comme un chanteur débutant. Débutant, donc on n'est pas connu. Et alors, on a quand même, vous voulait voir le fiancé de Brigitte Bardot. Alors, on a eu un contrat à Alger en décembre 58. Et sur le contrat, il était bien stipulé qu'il fallait faire 40 minutes sur la scène. Parce que les types, ils n'avaient aucune idée de ce que je savais faire en dehors de la guitare. Alors euh, on, a, on a mis les chansons du, du, de l'époque au goût du, aux chansons du goût du jour, vers un peu de jazz, comme prima, comme prima, attends, ouais. de et, et on swing, <rire> when, pa, -da -da, pa 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 -da -da. on transformait tout en musique jazzy, les choses connues. Je n'avais pas de répertoire personnel, et on met la, la derni, le dernier jour avant de partir pour Alger faire le premier concert, donc on met tout bout à bout et on avait pas, on a l'impression qu'on n'avait pas les 40 minutes, et en vitesse, on est allé, on est allé au Blue Note qui était une boîte de jazz pour, pour se détendre un peu, il y avait Nancy Holloway qui chantait là, et qui chantait une, une chanson à succès américaine de, de cette époque-là, chantée par Peggy Lee, qui faisait « Apples and Peaches and Cherries », l'histoire d'une fille qui vendait des, des, des pommes, des pêches et des, des cerises. Et Maurice Taizé dit « Tiens, c'est exactement ça qui nous manque, comme style de chanson. »« Oh, je dis ça c'est facile, je t'en fais une dans la voiture tout de suite, comme ça. » Alors oui, il a écrit un texte, la rencontrant chez des amis, puis à la répétition d'avant premier concert, ça faisait un petit peu gentillet mais sans plus. Puis tout d'un coup, j'ai eu l'idée, j'ai dit, tiens, dans le fond, ça serait amusant si on renforçait. J'avais quatre musiciens, puis il n'y avait pas les trucs électroniques à l'époque. Hein, c'était guitare tout juste électrique, piano normal, batterie, basse. J'ai dit, tiens, ça serait amusant si c'était Jean-Louis Vial qui était le batteur, euh, c'était euh, Raymond le Sénéchal, le merveilleux Raymond le Sénéchal qui jouait du piano, Marcel Dutrieux et, et Paul Piguillem. Et je dis, tiens, ça serait amusant si, euh, pendant le refrain, pendant que je dis, la fille, elle vend des pommes, les, les, les garçons, derrière, ch euh, chantaient une onomatopée euh, jazzistique. Alors, on a cherché, bon... Ah, euh, oh, tiens, c'est amusant. Et ça marchait parfaitement. Donc, on le répète. Et tout d'un coup, ils m'arrêtaient. Ça y est, les gars, j'ai trouvé. La fille, elle vend des pommes, des poires et des scooby -doo. Et c'est parti comme ça. Et ça a été un tube planétaire, je crois que c'est la première fois qu'en France on ait vendu un million de disques et les, dès la première audition le, le soir du concert, les gens se sont levés bis, 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 bis. alors tous les gamins qui ont adoré cette chanson ne savaient pas ce que vous, vous voulait dire ce mot Scooby-Doo qu'ils entendaient pour la première fois et ils ont fini au bout de 2-3 mois moi je prenais toujours des heures. je peux pas vous dire c'est un objet mystérieux et puis au bout de 2-3 mois à Menton en tournée d'été, après ça, ça, on est parti dans tous les sens des jeunes qui ont forcé les barrages et qui m'ont donné la première petite épissure en fil de couleur. On est tenez, voilà, sans hommage à vous, on appelle ça un Scooby-Doo. Et c'est comme ça qu'est né le Scooby-Doo, après la chanson.
4: Scooby-Doo
3: Mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie Eh bien, répondit-elle, je
4: vends des pommes, des poires, et des scoubidoubis, oh ah. Pommes, pommes, poires, poires, des scoubidoubis, oh -ah.
3: Au jour, on est parti chez moi discuter de l'amour, de l'amour et des fruits. Comme elle se trouvait bien chez moi, aussitôt elle s'installa et le soir, en guise de
4: dîner, elle me faisait manger des pommes, des poires et des, et des œufs
3: Pas durer longtemps Car les fruits C'est comme l'amour Faut en user modérément Sinon ça joue des tours Quand je lui dis Faut se quitter Aussitôt elle s'écria Mon pauvre ami Des types comme toi
4: On en trouve par milliers facile à deviner Célibataires vont mieux rester Plutôt que de croquer Des pommes Des poires Et des scooby-doo-bee ah Pommes, poires Et des scooby-doo-bee Oh, ah Scooby-doo-bee ah Scooby-doo-bee
1: Scooby-Doo, premier énorme succès. Sacha Distel, un million d'exemplaires oh oui, vendus. Plus, oui, Nous oui, oui. sommes
2: en 1959. Oui, oui, exactement. C'est-à-dire qu'on avait écrit la chanson fin 58, puis ils disent qu'on est sorti en mars 59 à Marseille. Et bon, c'était une aventure absolument fantastique. Enfin, c'est un, une chanson rigolote, mais enfin, il y avait quand même l'accompagnement. Alors, qui joue, de... oui Qui Alors, joue dans l'orchestre de... L'arrangement, la, la, parce que le seul arrangeur, enfin, que je connaissais du moins à ce moment-là, qui, qui pouvait écrire en France dans un... Un esprit de jazz, c'était Claude Bolling donc c'est l'orchestre de Claude à, à, auquel j'avais adjoint la, la rythmique dont j'avais envie qui était en fait Pierre Michelot à la basse Kenny Clark à la batterie Kenny et, Clark et, à la
1: batterie dans Scooby-Doo oui, alors là on, oui, on oui, découvre, oui, oui. et Pierre Michelot qui n'était pas très prisé encore dans les séances d'enregistrement le, dans les
2: studios ça existe toujours il y a, il, enfin maintenant, maintenant il y a tellement de productions il y a tellement d'appareils qui permettent de, de technologie qui permettent de, de faire jouer un peu tout le monde mais il y, a, il y a toujours des modes alors il y avait les requins de studio et les requins de studio c'était pas les musiciens de jazz, c'était les types qui assuraient bien leur, leurs arrières qui pépère et tout et quand elle est arrivé un type comme Michelot qui, qui jouait avec Gillespie qui jouait avec tout le monde et qui était un magnifique musicien et toujours un magnifique musicien euh, bon euh, dans les studios il était un petit peu barré et moi j'ai donc exigé euh, euh, avec le monsieur dans la marque de 10 qui s'occupait de convoquer les musiciens que ce soit euh, Pierre et Kenny et Raymond Sénéchal qui, qui viennent faire la rythmique de, de Scooby-Doo et des quelques chansons que nous avons enregistrées par la suite.
1: Alors comment les musiciens avec lesquels vous, vous jouiez, qui étaient très exigeants stylistiquement, vous ont entendu venir comme chanteur de variété
2: oh, je, je pense qu'il n'y a vraiment jamais eu de problème et de soucis. Vous savez, je, je m'étais rendu compte de, quand je jouais de la guitare que je ne faisais que ça. On était au Club Saint-Germain, on au Tabou, comme je le disais, et, et on, on s'amusait, puis à 2h du matin, pour, pour se détendre un peu, on allait boire un verre, et je voyais la plupart des, des, des meilleurs musiciens de jazz français, donc européens, voire mondiaux, parce qu'il y avait en France des, des gens qui jouaient vraiment très très bien, déjà, et qui se dépêchaient de ranger les instruments et de rentrer vite chez eux pour dormir un peu, parce que pour gagner leur vie, il fallait être à 9h dans un studio de, de variété pour, pour accompagner le, dans un disque une, une chanteuse... Un succès quelconque était, qui n'avait aucun rapport avec le jazz.
1: Et il n'y avait pas de re-recording, il n'y avait pas de multi ah c'était une non, époque non, où, non, où, non, où non. il fallait
2: tous être en direct. Ah bon, on chante en direct, oui. Et on, moi je chante toujours en direct, mais enfin bon, d'une façon un peu différente. Alors si vous voyez, voyant tous ces types qui étaient les, les stars de notre métier être obligés de faire ça, je me disais bon, peut-être que finalement le jazz ça nourrit pas son homme. Mais cela dit, c'est pas pour ça que je me suis mis à chanter, je me suis mis à chanter parce que j'en avais fondamentalement envie. C'est une époque où,
1: au même moment où vous enregistrez et, et chantez sur scène Scooby-Doo, vous enregistrez un an avant, je crois, avec Johnny Lewis.
2: Oui, alors ça c'est une, une, une curieuse aventure. J'ai deux, deux choses dont je, dont je suis un petit peu responsable. On parlait l'autre jour de, de, de l'importance que j'ai pu avoir d'une certaine façon dans la deuxième carrière de Stéphane Grappelli. Bon, j'ai un petit peu collaboré beaucoup au départ à... À, à la confection de la musique pour Ascenseur euh, pour l'échafaud euh, dans, dans l'idée d'avoir Miles Davis. Et, et c'est un petit peu moi qui, avec Louis mal et Jeanne Moreau, avait établi le rapport avec Miles pour qu'il vienne jouer dans Ascenseur pour l'échafaud. Et de, de la même façon, mon oncle Ventura, qui était devenu entre-temps producteur de films, avait euh, produisé un film euh, mis en scène par Vadim qui s'appelait « Sait-on jamais ?» et dans lequel il y avait Christian Marquand, Robert Hossein et, et toute l'action se passait à Venise. Ils cherchaient une, une, un type de musique qui, qui pourrait très bien illustrer ces, cette magnifique ville et, et l'action du film. Et, et comme je connaissais John Lewis de l'orchestre Gillespie de 48 et d'après avec le modern jazz quartet, j'ai eu l'idée, je me pourquoi vous ne demandez pas à John Lewis de faire la musique et de la faire jouer par le, le modern jazz quartet Ça me semble que le son de cette groupe magnifique irait parfaitement. Et la chose, l'histoire s'est faite. Alors John m'a eu beaucoup de reconnaissance de, de l'avoir, si j'ose dire, présenté et d'avoir euh, eu l'idée de, de cette occasion qui lui a apporté beaucoup parce qu'il avait envie de faire ça. Et puis parallèlement, je pense qu'il m'aimait vraiment beaucoup comme comme guitariste. Un jour, il m'a dit mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas un disque euh, ensemble Moi, en hein, 56, euh, John Lewis qui me demande de faire un disque avec les musiciens du Modern Jazz Quartet, euh, j'étais fou de joie, euh, totalement fou de joie. Et ça, et ça s'est réalisé. Et ce disque est devenu de, depuis un disque culte. Euh,
1: ah, C'est un collecteur qui euh, s'échange ben à, à prix d'or. Le oui, vinyle s'échange à prix d'or. On
2: n'arrive pas à le faire ressortir en France alors qu'il est ressorti au Japon.
1: Alors on le trouve en cd aujourd'hui.
2: Aujourd Japon, oui, oui. oui. Bax Gros. Et alors, il y, y a, si vous voulez, le problème, c'est qu'il ne pouvait pas enregistrer en tant que Modern Jazz Quartet euh, les, les quatre ensemble Alors, je, je, on a trouvé l'idée, c'est-à-dire on avait, bon, bien sûr, euh, John, et puis euh, sur une face, il y avait Connie Kay, le batteur, qu'on a mis avec Pierre Michelot, que, que j'adore, et sur l'autre face, c'est Kenny Clark avec Percy Heath qui jouait dans le groupe, vous voyez comme ça, comme ça ce qui revient exactement au même parce que c'est un des musiciens qui était la rythmique d'ailleurs d'origine Kenny Clark était à l'origine était dans l'origine du, euh, du M.J. du MJ ouais. Ouais. Mmh. allez on vous
1: écoute une composition du vibraphoniste Mill Jackson Bagsgroove
0: Groove. <fix>
1: Sacha Distel, vous avez une actualité discographique assez importante il y a un double album de, de chansons récentes, d'enregistrements récents envers et contre vous on, on l'évoquera un, un peu plus longuement demain ou après-demain il y a un, un double album euh, compilation de vos enregistrements jazz, jazz guitariste chez Jazz in Paris Universal et puis
2: sort ces jours-ci que je me souvienne exactement, ce serait Success Story c'est-à-dire une compilation des versions originales d'une vingtaine, je crois qu'il y en a 22, de, de, de mes succès à travers les âges, si j'ose dire. Et parallèlement, vous savez, ces ouvrages de luxe qui font euh, sur un format en long. Long box. Des, des photos, ouais, une long box qui sort également chez Mercury, euh, dans lequel il y a euh, 75 chansons de, de la carrière remasterisées mais en version originale aussi. Et, Et plein il... de photos, plein de photos, puis plein d'histoires racontant ce parcours.
1: Voilà, donc l'envie le, envi, de redire et l'envie de, re, de revenir sur scène. Alors, oui. il y avait quelques concerts qui étaient prévus euh, en fait à l'automne et que vous allez déplacer pour, oui, euh, pour le printemps. Oui, parce qu'il y a
2: ce problème des intermittents du spectacle. Bon, là, là, il est question de se promener avec une soixantaine de musiciens. Donc, on ne peut pas prendre le risque, très honnêtement, de faire des répétitions qui coûtent cher, de, de se trouver dans des endroits où, si ça se trouve, on ne pourra pas jouer. Euh, j'ai pas voulu prendre ce risque, donc j'ai pris la décision au début de l'été de reporter ces trois concerts qui étaient prévus 3, 4, 5 octobre au Warhex et de les faire un petit peu plus tard quand, quand la situation sera améliorée, euh, si elle s'améliore. Alors
1: revenons à, à Success Story, on a écouté, c'était hier, Scooby-Doo, l'autre deuxième grand succès qui va arriver très vite en même temps.
2: Oui, il y, y a eu... C'est un...
1: mon beau chapeau. En voilà, fait.
2: pratiquement quelques mois plus tard. C'est ces 45 tours qu'on faisait pas, on en faisait pas un tous les tous les trois ans, en faisait tous les six mois, peu de choses près. Donc il y a eu le deuxième 45 tours après Scooby-Doo, dans lequel il y avait Oui, 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 qui est une, gagnante, une chanson qui a gagné l'Eurovision, et Au Quelle Nuit, qui était un immense tube aussi. Je crois qu'il s'est vendu encore plus que Scooby-Doo. Et dans le, le troisième, alors je dis quand même, moi je suis un musicien de jazz, pff, euh, bon c'est bien les chansons comme ça, euh, un peu country, hein, au Quelle Nuit c'était country, je jouais de la guitare dedans, mais en fait, c'était country. Et puis il y a Bill Byers donc, qui, était, qui était là, dans les parages et, et qui connaissait parfaitement les, les, les grands orchestres jazzés. Et là, on a, on a écrit cette, cette chanson avec Maurice Thézé qui s'est appelée « Mon beau chapeau ». Et, et à nouveau, là, on est reparti avec un grand orchestre avec des musiciens de jazz, mais dans une chanson de variété. Mais c'est, si vous voulez, l'accompagnement, ce qu'on a cherché à faire et en le réécoutant des années plus tard, je pense qu'on a, on a, on a, on a réussi. C'est une espèce d'arrangement d'excellent de, 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 de grand orchestre, vous savez, comme comme Bob Crosby de ces orchestres de, de, de ces époques-là. Et il y a dedans, bien sûr, un orchestre avec que des musiciens de jazz, même si on ne les nomme pas sur la pochette.
3: Je me suis payé un beau chapeau pour avoir l'air bien comme il faut. Quand je croise mes amis, ils en crèvent de jalousie En voyant mon beau chapeau J'ai mis une plume À mon chapeau Parce que ça fait plus rigolo En voyant coiffer ainsi Toutes les jolies filles s'écrient Oh là là, quel beau chapeau je passe mon temps Soir et matin Devant les glaces Des magasins Je me regarde Je me plais bien Et le roi N'est pas mon cousin Je le mets de côté Mon beau chapeau Pour piloter Ma tige. Auto. Comme ce n'est pas très pratique J'ai fixé un élastique Pour tenir mon beau chapeau Je le mets tout droit Mon beau chapeau Lorsque j'appelle Ma d'actylo Tout en dictant mon courrier je peux quand même l'embrasser sans guider mon bon chapeau j'ai mis au fond de mon chapeau le nom de ma rue le numéro comme ça quand je prends une cuite et que j'oublie où j'habite j'ai dans mon chapeau le seul malheur C'est qu'une nuit Alors que j'étais Un tout petit peu gris On a changé À mon insu Le nom Et l'uméro De ma rue Moi je me suis pied À mon chapeau Et je suis rentré Directo, à l'adresse que t'es marquée, c'est comme ça que j'ai réveillé le capitaine des pompiers. haut d'un chapeau à cette chanson, qui n'a ni rime ni raison. Je crois bien l'avoir trouvé. Car pour m'avoir écouté, je vous dire mon chapeau
1: Sur un arrangement de Billy Byers avec des musiciens de jazz, on, on, on va citer euh, Sacha Distel, le soliste au trombone.
2: Euh, Nat Peck, oui, c'est Nat Peck qui jouait du trombone, euh, qui, qui était un, un, un magnifique tromboniste américain qui vivait en France, qui vit maintenant en Angleterre, du reste et qui était un des, un des premiers c'était pas un soliste de jazz mais c'était un, dans un pupitre quand il était premier trombone, le pupitre sonnait différemment vous savez, ça arrive souvent sur des spécialités dans les grands orchestres par exemple dans, dans les collégiens dans notre grand orchestre des collégiens le, le premier trompette c'est Tony Russo et, et Tony, c'est bien spécifique comme rôle. Hein. C'est lui qui drive le reste de la section. Et Tony, c'est un magnifique euh, premier trompette. Et bien, Nat Peck est aussi un magnifique premier trombone.
1: Et le premier trompette est, est aussi celui qui est chargé des, des aigus. Oui, euh, où...
2: oui, pas toujours obligatoirement, mais, mais souvent. Mais c'est surtout, surtout dans, dans le drive de... de... L'interprétation de, des, des différentes sections de l'orchestre. Alors, Scooby-Doo, mon beau chapeau,
1: êtes-vous devenu à ce moment-là le chanteur que vous rêviez de devenir
2: Non, toujours pas. <rire> toujours pas. Parce Et que... pourtant, le succès est là. Oui, bon, donc, donc ça fait passer la pilule. Si vous mais enfin, bon, j'ai pas honte, entendons-nous bien, mais, mais euh, bon, je rêvais toujours de pouvoir chanter des belles chansons, de, 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 de crooner, quoi, enfin, comment dire aujourd'hui. Donc, donc ça n'arrivait pas, mais je, je dis ça arrivera bien un jour. J'ai fait Céder, mais ça a été beaucoup plus tard, et vers 1969-70, euh, j'y arrivais toujours pas. Et puis coup de peau, j'ai commencé une carrière anglaise qui a marché. Et à partir de là, en Angleterre, alors ils ont commencé à me traiter de French Lover, de Sacha Sunny Voice. Et à partir de là, j'ai commencé à pouvoir chanter les, les chansons que le style de chanson que j'avais vraiment envie de chanter le plus. Et ça, ça, ça fait le... basculer euh, l'envie et le plaisir.
1: Billy Byers, c'est quelqu'un avec lequel vous avez travaillé très régulièrement. Il était présent fin des années 50. Il sera présent oui. également au milieu des années 90.
2: Oui, Bill, Bill
1: Billy, toujours
2: pour. C'était mon frère. C'était mon frère. Je, comme je vous l'ai dit, il était venu employé par Aventura, qui ne qu le connaissait pas spécialement, euh, à la suite de quoi euh, Quincy avait été engagé par Barclay. En fait, Quincy il est venu en France pour une seule chose, c'est qu'il voulait apprendre le Ravel. Et il y avait Nadia Boulanger qui était le, le enfin la professeure de Ravel et, et, et ça a été un peu le départ. Alors que Bill, il avait déjà une culture musicale de l'arrangement et de l'orchestration plus avancée. Et, et Bill, il savait absolument tout faire. Alors je vous l'ai dit euh, précédemment, on habitait quasiment dans le même appartement. Et plus tard, Bill est retourné aux états unis où, où Streisand ou Sinatra ne faisaient pas un concert sans que ce soit lui qui qui écrive les orchestrations. Bazy, il a fait un album pour Bazy. Et il, se, il voulait se contenter, il se contentait de ça, il voulait de faire des orchestrations pour la scène et pour les différents orchestres. Principalement à base un peu grand orchestre de jazz. Et le, le, la production en, en studio ne l'intéressait pas beaucoup. Et on a toujours gardé un contact. Et quand moi j'ai monté l'Aventure des Collégiens... En hommage à mon oncle, et puis après, il a fallu que je fasse mon propre répertoire avec ce grand orchestre de jazz. Et je, oui, parce qu'avec les, a... les collégiens, il a d'abord, vous avez d'abord chanté euh, les euh, traditionnels. Euh, oui, bien sûr. Des, des, des collégiens, puis
1: après, il a fallu s'attribuer. Bah, parce que ça. les gens me
2: demandaient, alors, et vos chansons à vous C'est bien joli, Réventura, mais vos chansons à vous. Et alors, j'ai appelé Bill. Et alors, Bill, enfin, à ce moment-là, était devenu une superstar aux États-Unis. Et si, si Sinatra ou d'autres l'appelaient pour, pour faire des orchestrations, généralement, c'était entre trois et six mois d'attente, voire un an. Et moi, je faisais une chanson, une chanson, je faisais une petite maquette sur une cassette, comme ça, je jouais à la guitare, je jouais au piano. Je lui envoyais, je lui dis voilà, je voudrais savoir si ça te plaît, si ça te plaît, quand pourrais-tu me faire une orchestration pour telle formation? En général, ça prenait à peu près quatre jours. Je, re et je recevais un paquet FedEx et j'avais mon orchestration. Alors, vous savez, Bill, malheureusement, il nous a quittés dans des circonstances absolument tragiques de, de maladie. Et, et c'est quelqu'un qui a toujours une place absolument énorme dans, dans mon cœur d'homme et dans, et dans mon cœur de musicien. On vous écoute dans
1: Jazz.
3: Jazz moi je me shoot au jazz, je suis Kame, kame un bluesman qui se gaze. au oh, blue note, note, un bigot turquoise, un chorus, une phrase, qui danse dans les cases de ma guitare de jazz. Moi je me shoot au jazz, de gitane en les muses que je croise, je m'en fous je suis fou de jazz Ma vie en Alcatraz Ma prison c'est le jazz Je sais qu'il y a des jeunes Qui se défoncent au rock Au funky Moi j'aime sans Toutes les époques Mais je suis junkie De ma guitare de jazz Moi je me choude au jazz Mon opium en chivas, Ma coke, ma morphine base C'est que je suis Swing, une ligne de jazz Mon seul dealer d'extase C'est l'aiguille de tes qu'il y a des jeunes qui se défoncent au rock, au funky, moi j'aime sans équivoque toutes les époques, mais je suis chunky de ma guitare de jazz, moi je me shoot au jazz, de gitane en les muses que je croise, je m'en fous, fous, moi je suis fou de jazz, ma vie on n'a qu'à trace, à présent c'est le jazz. C'est comme ubi, ubi Jazz Moi je me shoot au jazz J'suis camé, kamek, Bikaze Un bluesman qui se gaze Oh blue, note, note Un digot, ou turquoise Un chorus, une phrase Qui danse dans les cases De ma guitare de jazz Qui danse dans les cases De ma guitare de jazz
1: Sacha Distel, on, on évoquait hier votre actualité discographique qui, qui est assez forte et, et cette envie de, de, de chanter, il y a un double album C'est pas grave, fait, je peux revenir en deuxième semaine <rire> Qui fait partie euh, de, de votre actualité que oui. vous avez enregistrée il y a quelques mois oui. qui est sortie en France, qui va sortir en Angleterre.
2: Oui, on va sortir dans, dans le monde entier, enfin l'Angleterre évidemment c'est un petit peu plus près de chez nous et puis j'ai j'ai tellement de chance de, de connaître une carrière là-bas Mais c'est une que vedette là-bas, une grosse que, vedette oui, euh, en on, Angleterre que Donc c'est important Si vous voulez que quand je fais quelque chose qui me tient à cœur, euh, On essaye aussi de, de vendre Nos produits français aux anglais ça Donc c'est un
1: disque version française, version anglaise Ou penser différemment
2: Alors là, en France on est d'abord sorti euh, Avec un double album C'est à dire l'un en anglais des grands standards avec En vert et contre avec vous avec hein. des, en, Non c'était But Beautiful But Beautiful. Hein, donc en, en anglais euh, Mais c'était le même disque vous voyez, Le titre général vous avez raison c'est en vert V.E.R.S. et Contre Vous, Tout Contre Vous. Ce n'est pas Scalnegre qui a trouvé le titre, alors je suis obligé de le citer, qui est notre président. Et, et en fait, l'idée était venue au départ de, de ma rencontre avec Martin Taylor quand j'étais à Londres et que je jouais euh, le rôle de Billy Flynn dans Chicago, la Comédie musicale Chicago, le rôle qui a été repris au cinéma par Richard Gere. Et... Et j'avais eu envie, donc, de, de faire des, des, des chansons, de jazzer comme ça, les grands standards que j'aime, avec une rencontre avec Martine Taylor, dont je vais vous Ça, parler. ça aurait été
1: une constante, hein Oui, toujours. De, de chanter avec, oui, avec oui, un accompagnement oui, bien sûr, jazz.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, on peut en penser ce qu'on veut à l'arrivée, mais au départ, la, la, la démarche est toujours là. Alors, j'ai fait ce disque en anglais, et puis, euh, quand c'est sorti en France, avec des disques en français, dont je vous parlerai, euh, au départ, donc, c'était ces ce grands standards, euh, un, un petit peu dans, dans le jardin, que nous partageons avec Diana Kroll, c'est-à-dire d'avoir une base jazzy Puis un bel orchestre symphonique par-dessus Donc en France on a sorti ce, Sous le titre général de Envers et Contre Vous Un album en anglais et un album en français Parce qu'après quand on arrive avec ce bel album En anglais de grand standard j'ai dit attendez on est en France, je vis en France, je suis français Je ne peux pas chanter qu'en anglais, il faut quand même que je chante en français Puis petit à petit les hasards des rencontres Avec des auteurs, Patrice Guirao, Sylvie Matisse Brice Holmes, Dariane Martinoff A fait que on a écrit une, j'ai écrit, j'ai composé des, des musiques, une, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis on s'est dit, ben dans le fond, voilà l'idée, on sort un album en anglais et un album en français, deux chansons nouvelles, Autant l'anglais, c'est des, des standards qui existent depuis toujours, autant français sont des chansons nouvelles dont j'ai écrit toutes les musiques. Et euh, c'est sorti dans un double album en édition limitée. Et ce double album, donc maintenant, vient d'être scindé en deux, ce qui fait que les gens qui ne veulent pas dépenser 30 euros et quelques pour acheter le double album, ils peuvent se le procurer d'une façon séparée. Mais la démarche musicale reste un peu, un peu la même quand même.
1: Et vous continuez à chanter en anglais les standards, comme on va l'entendre là avec Martin Taylor oui. It Had to Alors, Be Martin
2: You. Alors, Martin Taylor, c'est ce merveilleux guitariste. Il y a aussi un autre guitariste de jazz qui est Amaury Filia. Et puis, une fois que j'ai entrepris cette démarche des grands standards américains, j'ai demandé à des, des gens que j'aime bien s'ils viendraient chanter en duo avec moi. Et j'ai eu la chance d'avoir une chanson dans cet album avec Liza Minnelli et, et deux chansons avec Dionne Warwick. Alors, on
1: écoutera dans quelques instants la chanson avec Dionne Warwick. Là, on écoute It Had to Be You. Avec plaisir,
2: Martine joue si bien.
3: It had to be you It had to be you I wandered around And finally found The somebody who Could make me be true Could make me be blue And even be glad Just to be sad, thinking of you Some others I've seen Might never be mean Might never be cross Or try to be boss But they wouldn't do For nobody else gave me a thrill With all your faults, I love you still It had to be you Wonderful you It had to be you Never be
0: me
3: Might never be cross Or try to be bust But they wouldn't do For nobody else Gave me a thrill With all your faults I love you still It had to be you the wonderful you It had to be you.
1: Accompagné par euh, le guitariste anglais Martin
2: Taylor. Écossais, écossais. Écossais. Sœur oui, Martin Taylor, il était anobli par la reine. Musicien de jazz anobli par la reine, c'est rare. Hein. It had to
1: be you, une chanson qui ne vieillit pas. iconique euh, Junior en a oui. donné une version il n'y a pas très longtemps. Dans le film When
2: Harry Met Sally, oui. Oui c'est un standard, euh, donc euh, j'ai eu envie de la chanter cette chanson, et, et alors au départ c'était fait euh, en, en quartet, c'est-à-dire Amore Filiard, Jean-Marc Jaffet, et moi, euh, en, en trio je dirais, non, et Amore, oui et, et Martine donc en quartet, et on a enregistré tout l'album en deux jours, c'est-à-dire au studio à midi à 8h le soir on avait fait cette chanson en, en direct, comme, comme, comme dans notre salon, un disque de jazz. Et puis après, avec la marque de disque, on s'est rendu compte que, que c'était peut-être un petit peu trop intime pour pour une clientèle, disons, large. Et on a eu envie, j'ai eu envie, ayant vu le concert de Dyna à l'Olympia avec Klaus Sogerman, qui est un concert magnifique, j'ai eu envie de rajouter un orchestre symphonique. Alors j'ai demandé à Raymond Jiménez, guitar, également guitariste de jazz, qui est mon chef d'orchestre depuis des années et des années, qui a aussi le groupe Guitar Unlimited, ils viennent de refaire un, un album qui va sortir bientôt. J'ai demandé à Raymond donc de, de réécrire les orchestrations pour l'Orchestre symphonique euh, d'après notre base qu que nous avions fait à quatre. Et c'est ce que vous venez d'entendre. Et on a été enregistré l'Orchestre national de Bulgarie, euh, symphonique. Et il y a aussi là eu un échange entre les musiciens écossais, français, déjà les musiciens bulgares. Et, et on, on a eu un plaisir immense à faire ce disque. Et en même temps, on vous
1: imagine bien chanter en tout petit comité au coin du feu, avec une guitare, une contrebasse, et, et vous
2: Oui, oui, mais à, à, le problème... C'est vrai le, que c'est... Euh... Oui, mais aussi le problème, c'est dans, dans la promotion d'un disque, parce qu'on ne fait pas des disques pour... Sinon, on chante dans notre salle de bain, on n'en parle à personne. On fait un disque pour essayer quand même que les gens y aient accès. Et vous connaissez mieux que moi le, les, les histoires de format de radio. Et, et, bien sûr, et, bien. et je vous remercie du reste à ce propos de, de m'inviter et que nous puissions un petit peu parler des choses comme ça... À... Après, il de... de... débattu <rire> Euh, c'est très difficile euh, D'espérer pouvoir être joué avec juste une petite formule Il y a
1: une ça chance ça. pour cette musique là Avec les, les tapis de violon aujourd'hui Qu'il n'y avait pas il y a quelques années Diana Krall fait partie de, oui, de, de, mais de si gens. je gens
2: Moi je suis sûr, sûr d'avoir raison En plus c'est le disque de ma carrière C'est peut-être le disque le plus accompli Celui que j'ai le plus eu envie de faire Ce double album là Mais, mais le problème c'est comment est-ce que vous accédez aux gens Comment est-ce que vous faites savoir au, au vrai public Comment est-ce que vous rentrez dans les foyers euh, bon la télé bien sûr, la télé mais la télé il s'en passe tellement tous les jours euh, qu'une fois que vous avez fait, et, dans les, et même dans les émissions de télé, euh, je fais pas le procès du métier mais j'aurais bien envie quelquefois il y a deux ou trois émissions tout et pour tout, vous pouvez chanter vos nouvelles chansons je citerai Michel Drucker, merci Michel si tu nous entends, euh, Pascal Sevran et de temps en temps euh, une chance comme ça quelqu'un vous laisse chanter, mais sinon on ne et vous pourtant... fait chanter que les
1: anciennes chansons. Et pourtant la télévision a permis à des artistes et vous en avez fait partie de de véritables
2: rencontres, et des choses qui n'existaient pas sur disque. Ça faisait oui, partie de la tradition de oui, la télévision. Oui, ça ça Chaud, entre autres, merci Marie-Thérèse Gilbert Carpentier, mais c'était une autre époque, donc il faut vivre avec son temps maintenant. Mais je vous assure que, déjà, même pour des gens connus comme moi, c'est difficile. Vous imaginez, pour les jeunes, ça l'est encore plus les Sacha chaud il y avait des duos extraordinaires et c'est une tradition que vous aimez continuer. Hein. J'aime aime bien les duos parce que je trouve que, que l'ajout des personnels je n'ai rien inventé. Hein. Moi j'ai vu Sinatra, Bing Crosby, Sammy Davis, euh, Dean Martin faire ça, Andy Williams et autres, faire Perry Como faire ça toute leur vie. Et, mais je, je trouve qu'en France, on, bon maintenant euh, si le système, on a beaucoup fait ça dans les Sacha Chaux. Ça a été repris dans Taratata, c'est repris dans, dans Les Enfoirés. Maintenant tout le monde chante avec tout le monde mais... mais le, le, à 2 ou à 3, c'est quand même mieux qu'à que, qu 5 ou 6 ou 7 ou 8. Je, je pense que ce qu y a d'important c'est le Bon, il y a deux personnalités qui se rencontrent et il faut de que créer chacun une émotion du forte entre, et du bonheur voilà. et l'envie et le bonheur de le faire avec l'autre.
1: Dans cet album que l'on évoque et qui oui. fait partie de votre actualité, il y a
2: deux duos superbes, hein, avec avec Minnelli Oui qui est All The Way qui est une chanson de Sinatra euh, et, ouais. un, et un avec euh, Dionne de... alors là je suis allé à New York parce qu'on ne l'a pas fait chacun un bout du monde suis allé... on l'a fait dans le studio ensemble alors vous dites,
1: chacun au bout du monde bah, vous évoquez le, le, les deux derniers disques de Frank Sinatra
2: oh non il n'y a, a pas que lui je, y avait, je me souviens il y avait un disque de Donna Summer et... parce qu'on ne se rend pas compte que le dernier et, disque de Frank et... Sinatra ils n'ont jamais chanté ensemble non, non, jamais euh, bah, la technologie le permet moi euh, Liza j'étais prêt si vous voulez à ce qu'elle le chante à New York je lui ai envoyé la main et puis c'est elle qui dit non moi je le fais seulement si Sacha est avec moi dans le studio alors j'y suis allé euh, je fais un, un aller-retour euh, tout à l'heure à New York et ça a été, ça a été très bénéfique parce qu'elle elle l'aurait pas chanté euh, seule comme, comme, là. On, comme on l'a fait tous les deux. Dion, Dion Warwick, c'est un petit peu un... différent parce qu'on se connaît tellement, on, on s'aime tellement, on chante depuis si longtemps ensemble, que, à tout vous dire, j'avais une troisième chanteuse à laquelle j'avais pensé qui était Nathalie Cole. Et puis ça a été absolument impossible, bien qu'étant dans le même catalogue de, 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 de disques, euh, impossible de la, de la joindre, impossible de joindre, enfin c'est très difficile. Et euh, Dion est venu à Paris et je lui fais entendre un arrangement sur La Belle Vie que je destinais à Nathalie Cole. Je lui dit tiens, je vais te faire entendre ce que j'avais préparé, parce que comme elle se connaît, c'est que tu diras à Nathalie quand tu la verras qu'elle a manqué quelque chose. Alors je fais entendre notre arrangement, toujours la même formule avec... Raymond Jiménez qui a fait le grand orchestre avec le symphonique bulga je suis en train de la bande telle qu'elle existait, non chantée encore et Dionne, elle me dit, bon je peux aller dans le studio Nathalie Colla pas le faire, mais moi je vais le faire moi j'ai envie de la chanter, on est allé dans le studio et voilà ce que ça a donné un cadeau
3: of fun seems to be the ideal
0: Yes the good life lets you hide all the sadness you feel
3: You won't really fall in love Or you can't take the chance
0: So be honest with yourself
3: Don't try to fake romance
0: It's the good life To be free and explore the unknown
3: Like the heartaches When you learn You must face them alone
0: So remember I still want you
3: And in case, in case You wonder why Just wake up, wake up and kiss your good life. Good Goodbye.
0: so be honest with yourself,
3: don't try to fake romance, oh, all
0: to be free, to be free, and explore the unknown, the
3: unknown. Like the heartache like
0: When,
3: When you learn You must face them alone
0: You must face them alone So remember
3: Yes, remember
0: I still want you
3: And in case You wonder why Well, just wait just up wait. And kiss your good life Good life Goodbye
0: Wake up and kiss your good life
3: Goodbye. Yes, just wake up Wake up And kiss your good life Kiss your
0: good life
3: Goodbye
1: Nous arrivons en fin de semaine, Sacha Distel, des chansons, de la musique et la guitare. La guitare toujours présente. Oui,
2: oui, oui, bon, ça fait, je dis toujours que c'est le prolongement naturel de mon bras. Euh,
1: Vous la travaillez cette guitare régulièrement oui,
2: par période. Bon, soyons honnêtes, si je l'avais travaillée comme il faut, euh, comme il faudrait la travailler, euh, j'aurais joué, j'aurais beaucoup mieux que je n'en joue, parce que c'est un travail à plein temps. Euh. Je vois mes, mes, mes copains comme Birelli, comme Martin Taylor, c'est 8 heures par jour. Hein.
1: Mais les guitaristes qui vous accompagnent ont toujours énormément de respect pour, pour votre jeu.
2: Ben, c'est gentil à eux. <rire> c'est gentil à eux. Ben, vous savez, je, je pense toujours que la musique, et en particulier la musique de jazz, euh, c'est une musique de, de, de personnalité et de, on, on exprime quelque chose Qu'on ressent, qu'on est Alors bien sûr la technique de l'instrument c'est très 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 important Vous
1: portez facilement un t-shirt Signé
2: Miles Davis euh, oui, oui, il y a marqué Pourquoi jouer tant de notes, il n'y a qu'à jouer les bonnes <rire> et Bon c'est un petit peu Si vous voulez on peut comparer euh, les, les, les virtuoses comme Metagy Gillespie euh, Ou des jeunes trompettistes modernes qui, qui en mettent dans tous les sens Et, et Louis Armstrong qui jouait quatre notes Mais, mais les quatre notes elles valaient la peine d'être entendu. Donc euh, ça m'arrange de penser, quand qu parce que je ne peux pas en jouer plus, ça m'arrange de, de dire quand je n'en joue en, en moins, bah, je garde quand même une, une certaine musicalité. Mais vous imaginez
1: aujourd'hui d'enregistrer un disque uniquement à la guitare
2: Oui, pourquoi pas. Vous je... y avez pensé je, Oui, j'y ai pensé. Je, je l'ai fait il y a quelques années. Ça n'avait pas du tout, du tout euh, affolé les les gens, on vous avez fait un disque, en plus, avec une rencontre magnifique avec un tromboniste américain qui s'appelle Slide Hampton, et on avait fait un album entier. C'est avec... ah, l'ami toujours, Slide Hampton. Parce Slide, est... ben, on s'était découvert à ce moment-là, on est, on est redevenu copain depuis, et, du reste j'ai fait récemment on m'a fait des surprises dans une émission de télévision qui s'appelle le fabuleux destin de Sacha Distel et ils ont fait venir Slide de New York et on m'a demandé vous chantez une chanson comme ça dans, le, dans un divan, on chante mon pianiste met un haut et puis je chante et puis tout d'un coup j'entends un son de trombone et je reconnais immédiatement Slide parce que c'est pas possible qu'il il est à New York, et ben non il, est, il était là et, et mais on avait fait il y a quelques années donc, euh, un, un album où on avait enregistré en partie en Angleterre et en partie en France partie très cuivre, grand orchestre bebop, de jazz à Londres et un parti plus doux. C'est la première fois qu'il écrivait pour des cordes qu'on avait fait à Paris. Et je pense que c'est un très joli disque et ça n'a vraiment pas affolé les foules, c'est le moins qu'on puisse en dire. Par contre, on a ressorti ça dans le double album qui est sorti chez Universal Jazz. Ça s'appelle Jazz Oui, en le réécoutant maintenant, je trouve finalement c'était pas mal. Yeah. <laughs> Superbe, ben euh, Slide Hampton en 68. 68, oui, c'est l'année où en France, euh, je venais de chanter, je venais d'avoir un tube avec l'incendiario. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux C'est drôle, la double face, euh, euh, ça m'amuse finalement. Vous avez ça. toujours joué comme différent. ça sur face A, face B hein. Oui, oui, parce, parce que j'aime ça, j'aime bien en plus surprendre. Enfin, puis ça, ça me fait plaisir de, de, de changer de genre. Il y a une photo
1: dans, dans le bouclette de jazz guitariste assez extraordinaire. Il y a quatre jeunes guitaristes. Euh, la photo date de juin 1954. Il y a Jimmy Gourlay, René
2: Thomas, Jimmy René. Et vous, Sacha Distel c'est une photo, euh, j'adore cette photo parce que c'est quatre, enfin dans, dans les trois autres sont, sont des gens, René Thomas qui était un guitariste absolument sublime, euh, bon, Jimmy qui nous a initiés à plein de choses en dehors de son, son talent réel, et Jimmy René qui a été le phare pour toute, toute notre génération. Quoi,
1: Mais dites-moi, sur, sur les quatre, puisque vous parlez d'autre chose que de musique, il n'y en, en a qu'un seul qui ne consommait pas, si je comprends bien
2: oui, ben oui, enfin je sais pas. Bon, René Thomas était. Ben René, le... oui, oui a, a beaucoup il est, abusé. Le... Euh... Oui, le... Ben voilà, c'est le problème. User, c'est peut-être pas très grave, mais après, quand on use, on risque d'abuser. Donc...
1: Qu'est-ce qui vous a sauvé de ça, justement
2: Alors, moi j'avais déjà une admiration sans bande pour mon oncle Ray qui ne fumait pas, mais pas du tout. Donc quand la première cigarette est passée au lycée, euh, les copains m'ont dit, tiens, euh, non, non, moi, je ne fume pas. Mon oncle ne fumait pas, je l'admirais, donc je ne fume pas. Votre euh, voix
1: ne vient pas de là la... Ah non, non. Et puis pas après, de la clope en tout cas. Euh,
2: après, après, si vous voulez, le problème, c'est que j'étais tellement orgueilleux comme un, comme un pan que je ne voulais pas qu'il y en ait un qui puisse dire, euh, ça y est, je l'ai fait fumer. Alors je n'ai pas, pas fumé. J'ai pas commencé à fumer, je fume toujours pas. Puis après, bon, euh, dans les histoires de, de jazz, de la musique, tout ça quand les musiciens américains arrivaient à Paris et tiens, fume ça, tu verras toujours à mieux. Euh, je, là non plus, j ai, j ai, j ai, le premier coup, j'ai le culot parce qu'à 17-18 ans, je me suis trouvé un jour dans un taxi à New York avec Miles Davis à ma droite et Stanley à ma gauche qui font la caisse et j'ai dit non quand on m'a passé le truc. Euh, bon fallait, fallait un, un certain courage euh, à ce âge là vous voyez pour, pour dire non et puis bon puis les le hasards de, de la vie ont fait que j'ai eu d'autres intérêts on a ouvert cette émission euh, en, en parlant de la belle vie qui est un
1: petit peu un thème, un thème générique et je vous disais que c'est l'image de l'homme à qui tout réussit, euh, la musique, la guitare euh, euh, les chansons les femmes la belle vie et pour ce dernier épisode c'est un petit peu comme ça qu'on a aussi envie de
2: conclure, vous avez une une vie extraordinaire Bah, écoutez, jusque-là, je veux il y a plus malheureux que moi, il faut le reconnaître. Je... Tout vous a réussi Oui, mais enfin La aussi... La télévision J'ai aussi eu bien des soucis dont on ne parle pas et dont je ne tiens pas à parler du reste. Mais enfin bon, je suis comme tout le monde, hein, j'ai des problèmes, j'ai des ennuis, des problèmes de santé, d'autres choses que j'ai eu à travers les années. Mais, euh, si vous voulez, c'est là où la musique et le jazz en particulier, je, je vous en rends grâce, si vous voulez, de, de, de pouvoir entendre cette musique vivante, cette musique qu'on qu recrée, qu'on crée, qu'on qu développe avec des courants, d'entendre de, des, des, des gens de, de, de toutes les générations euh, se donner à la musique et en faire profiter les autres, avec une, euh, à chaque fois une énergie euh, différente. Dire, c est, c est, c est tellement, ça aide tellement à vivre.
1: Le plus gros hit, ça a été La Belle Vie oui, par les reprises.
2: Oui, oui, bien sûr, je ne sais pas combien il y en a, des dizaines et des dizaines. Bon, c'est évidemment sympathique quand on vous dit, tiens, venez à New York, il y a un enregistrement de, de votre chanson chantée par Sinatra, accompagnée par Count Basie, orchestrée par Quincy Jones. Bon, bien sûr que c'est agréable. Mais, mais si vous voulez, j'ai plein de chansons que j'ai écrites, qui n'ont qui, qui pas eu le temps sans faux, le, ce genre de renommée, et que, que j'aime pour autant, ou des chansons Alors, nouvelles parlons... dont on espère toujours. Voilà, parlons de, de,
1: de celle-ci sur laquelle vous misez beaucoup... Oui, Parce que vous aimez cette chanson. Et... J'ai rencontré
2: une fille, un jour qui, qui n'est absolument pas dans, dans, dans le métier, qui, qui, qui écrit des, des paroles comme ça, qui m'avait envoyé un texte. Bon, je trouvais ça bien. Euh, elle me dit oh, j'ai une idée. Je voudrais, je faire une chanson sur, sur le langage des yeux, Parce que les, tout se passe dans, dans le corps humain par les yeux. Je veux dire les, les regards, c'est très important. Il dit on n'écoute jamais assez ce que les gens pensent ou ce, on écoute ce qu'ils disent, ou ce, mais ce qu'ils pensent et ça vient par les yeux. Elle, elle dit j'ai une idée. Écoute mes yeux." Et j'ai trouvé que, que l'idée était très jolie. Donc elle m'a donné un texte, j'ai écrit une musique là-dessus et euh, parmi ces deux albums dont nous avons parlé qui viennent de sortir envers et contre vous en France il se trouve que les anglais vont sortir pour la Saint Valentin, vous voyez qu'il y a une image là aussi en février prochain euh, le disque en anglais euh, des grands standards, et ils m'ont demandé de, ils ont adoré cette chanson en français et ils m'ont demandé de si je la chanterais pas en anglais pour l'inclure à l'album il se trouve que j'ai dans mes copains en Angleterre un garçon qui s'appelle Gary Osborne qui a écrit beaucoup pour euh, Elton John qui a écrit des textes pour les Rolling Stones et, et je lui ai demandé comme ça, type avec style euh, euh, bottes en croco, veste en serpent, euh, très très rock et, et lui, il m'a envoyé un texte absolument magnifique. Alors j'ai enregistré la chanson en anglais, ça vient, je viens de le faire, et personne ne l'a encore jamais entendu, enfin on la en connaît en français, on et contre vous, mais là elle est en anglais, et il y a toujours André Villéger qui fait euh, au milieu un, un solo de saxophone somptueux.
1: C'est avec cette chanson que nous allons nous quitter, on vous dit à, à très bientôt, Sacha Dissel. Je l'espère, et,
2: et merci, merci, vous m'avez fait un grand plaisir tout au long de cette semaine.
0: Eyes.
3: Shining brightly at the prospect of romance, showing slightly too much truth with every glance, saying more than words can say. It's in the eyes. Often thought of as the windows of a soul, You discover you can never quite control What the eyes choose to betray They burn with such a purity Trying hard not to reveal The jealousy that's hidden deep within That show the insecurity You are helpless to conceal You're waiting for the ending to begin It's in the eyes I have seen the tears you hide inside a smile I'm proud to say you loved me for a while Till you saw through my disguise qui passe Sur notre amour, que rien jamais rien atteint Et il rit de son audace It's in the eyes This affair is barely hanging by a thread in love blaze like a comet overhead and we've seen the way it dies the good boys are simply waiting to be said. so you see